0: en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. L'une des choses qui a certainement fait un grand défaut ces derniers mois dans le monde culturel, ce sont les rencontres physiques dans des espaces de partage comme les festivals littéraires. Certes, beaucoup de festivals se sont adaptés au virtuel, mais la rencontre physique reste toujours un moment fort dans la vie culturelle des artistes et de leur public. Ce sont des moments qui nourrissent les communautés, qui permettent la rencontre de différentes classes sociales qui ne se seraient jamais croisées sinon. Ils donnent un accès plus démocratique à la culture. Ce sont aussi de vrais générateurs de revenus, directement ou indirectement, liés à l'industrie du livre. Tout le monde peut organiser un festival littéraire dans sa localité. Mais l'envie seule ne suffit pas pour que le projet soit une réussite. Raoul Djimeli, est poète, chercheur en littérature africaine. Avec ses collaborateurs de l'association Klijek, fondée par des jeunes auteurs camerounais, il lance en 2015 un festival littéraire appelé Festival africain des écrivains émergents. L'objectif de ce festival est de réunir chaque année les écrivains émergents du Cameroun et de l'Afrique sur la même scène. Il a aussi cette particularité qu'il se déroule parfois dans des zones rurales camerounaises où l'on ne s'attend pas toujours à voir un tel événement. Dans cet épisode, Raoul Djimeli revient sur ses motivations pour créer ce festival et partage aussi le cheminement de sa création, de l'idée à la mise en œuvre. Très bonne écoute en compagnie de Raoul Djimeli. Bonjour Raoul. Bonjour Assel. Merci d'avoir accepté l'invitation dans le podcast Le Salon du Livre. Aujourd'hui, je reçois Raoul Djimeli, qui est poète et chercheur en littérature africaine et qui est aussi euh, le créateur du Festival africain des écrivains émergents. Et je voudrais échanger avec lui sur euh, comment on organise un festival littéraire indépendant. Encore merci à Raoul d'avoir accepté l'invitation. C'est
1: un plaisir.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, je, je m'appelle Jiménie et je vis au Cameroun. Euh, je vis à Yaoundé, le centre du Cameroun. Depuis, depuis 2003, je suis venu à Yaoundé faire des études et je suis entré dans la littérature. Donc euh, depuis, j'anime des activités ici, je fais des cafés littéraires, je fais euh, des festivals et j'essaie je d'aller un peu à l'équipe. De fait, quand même, c'est pourquoi je suis venu en ville, ça dit que continuer mes études.
0: Mmh. Et tu continues tes études toujours dans le domaine de la littérature, c'est ça
1: oui, je, oui, dans le domaine de la littérature.
0: D'accord. Comment est-ce que euh, le goût de la littérature euh, t est, t est né en toi?
1: Bon, je crois que ça vient d'abord du paysage dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi euh, dans, un, dans un village où il euh, y a la littérature chaque jour, que ce soit dans les, que ce soit dans les pratiques, euh, dans les coutumes, bien mm -hmm. que ce soit ou bien euh, que ce soit dans les rues, etc. On entend beaucoup de chansons, on entend beaucoup de choses qui sont intéressantes, on entend beaucoup de récitations. Que... En fait, c'est un milieu qui est vraiment plein, plein, plein de belles choses à écouter. Et donc, quand je suis arrivé à Yaoundé, euh, parce que j'ai mis beaucoup de temps pour revenir au village, ça me manquait. Et donc, euh, je crois que c'est pas là que je suis entré à la littérature. Mmh. Après, quand Effectivement, j'intègre les bandes de poètes, j'intègre... Euh, les membres des je fréquente un peu les milieux culturels. Euh,
0: donc, voilà. donc, toi, tu considères que euh, l'ambiance, des contes, des récits, euh, du village, tout ça-là fait partie de la littérature. Donc, pour toi, la littérature ne se limite pas uniquement aux livres.
1: Ah non, non, non. Nous, on, on, on a fait la littérature longtemps avant même de savoir que c'est qu'il y avait une autre.
0: Mm -hmm. C'est très intéressant. Que ce,
1: ce que vous écoutez pendant qu'on fait un sacrifice au village, ce que vous écoutez à un mariage, ce que vous écoutez à un deuil, c'est tellement significatif que vous ne pouvez pas vous dire que vous allez aller chercher ça dans un livre. Donc, c'est une vraie vie littéraire qui développe en vous quelque chose. Mmh. Et quand vous êtes loin de ça, vous pensez à ça, vous avez, vous avez quand même besoin de vous souvenir de ça. Donc, mmh. je crois que c'est ce lien, que c'est vraiment, comme tu dis, cette ambiance qui a fait que suis que j'ai facilement intégré les milieux culturels, où je venais cette fois-là regarder le théâtre, où je venais écouter la musique, où je venais écouter les poèmes, etc. Donc, je crois que c'est ça. J'ai grandi dans un endroit où, où, où on écoute beaucoup de très belles choses. Quand je vis en ville, je veux continuer à écouter ça. Et effectivement, c'est un autre genre mais mmh. qui est toujours aussi intéressant, qui permet de s'éveiller, de penser à, à autre chose.
0: Oui. Alors, quand tu, tu arrives dans la ville, à Yaoundé, plus précisément, euh, tu es à la recherche euh, de cette euh, culture de contes et d'histoires, euh, euh, voilà, de proverbes, euh, donc tout ce, ce qu'on connaît au village. Hein. Et co comment est-ce que tu te débrouilles dans une ville que tu, tu, tu ne connais presque pas puisque tu n'y as pas vécu? Oui.
1: Vu. Bon, je crois que c'est toujours à partir de l'école. C'est-à-dire hein. que ce qu'on apprend à l'école, c'est qu'on écoute en classe, c'est qu'on vit avec les camarades et après, ça c'est ce qu'on reçoit sans chercher. Après, quand on en veut plus, on va regarder dans les centres culturels. Je crois que c'est très facile. L'école, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu moins d'ambiance culturelle dans les écoles parce que j'ai l'impression que les gens ne sont plus aussi, euh, aussi éveillés ou bien que les gens ne sont plus aussi attentifs à ce qui se passe dans leur environnement. Mais je pense que à, quand j'arrive à Yaoundé, j'ai l'impression que c'est le prolongement de mon village. Mais sauf que ça se fait sur un autre. C'est tout autre chose. C'est la musique de la rue. C'est les enfants qui courent, qui chantent des choses dans une langue que tu ne comprends pas, mais que tu t'imagines que ça doit être la même chose que tu as écouté quand tu étais chez toi. Donc, je crois qu'il y, euh, y a le quartier, il y a l'école. Après, euh, après quand, tu, quand tu es amoureux de tout ça, tu, tu veux aller découvrir autre chose, et donc tu cherches des espaces culturels où euh, tu vas, où tu vas découvrir davantage.
0: Mm -hmm. Alors justement dans la ville de Yaoundé où tu es, comment est la vie culturelle Est-ce qu'il y a assez d'espaces culturels euh, Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y fait euh, Raconte-nous un petit peu.
1: Bon, je crois qu'au fil des années, ça essaye de bouger quand même. Mais quand je suis arrivé, je ne connaissais pas des endroits où on écoute bruit culturel continue. à part peut-être euh, les, les, les espaces consulaires, les ambassades des, des pays étrangers qui sont animés par un personnel constant. Il euh, n'y avait pas beaucoup d'espace où on écoutait, où on écoutait ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand euh, tu es dans les quartiers populaires, quand tu es dans les quartiers où où les jeunes courent quand tu es dans les écoles, où les, où, où les, jeunes, dans la, où les jeunes chambres dans la cour, etc. Effectivement, euh, c'est un autre espace. Moi, je pense que c'est toujours des espaces culturels. Euh, on n'a pas absolument besoin que ce soit dans un gros building avec des gardiens à la porte. D'abord, ces espaces-là, très peu de gens Très peu de gens du commun fréquentent ça. Les gens vont là parce qu'ils viennent faire les études, parce qu'ils viennent chercher des livres spécifiques, etc. Mais dans le quartier... Tu as, tu as, dans le quartier, tu as même la littérature publiée, parce que euh, c'est dans le quartier que j'ai, que c'est dans mon quartier euh, que j'écoute les contes de Birago, que les enfants chantent, c'est dans mon quartier que j'écoute les, 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 po les poèmes camerounais, etc. C'est dans le quartier, c'est dans, dans les petits milieux, dans les petits milieux et un peu dans les écoles qu'on est formé à tout ça. Après, mm -hmm. maintenant, tu t'en vas chercher, parce que tu t'en vas chercher un peu plus, parce que parce que c'est
0: intéressant. Mm -hmm. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que justement, euh, le festival que tu as lancé, le Festival africain des écrivains émergents, en observant de l'extérieur, et de très loin d'ailleurs, je, je vois des images, je vois des vidéos, j'ai eu comme une impression que tu es très proche du terroir. Donc c'est un, un festival qui se... Qui se marie carrément à la population locale. Euh, donc, c'est assez intéressant que tu révèles, que tu relèves cet, cet attachement à l'espace du quartier et on le voit aussi dans ton festival. Alors, j'aimerais parler un peu plus en détail de ce festival. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que le festival africain des écrivains émergents?
1: Au début, quand on a imaginé ce festival, euh, en fait, je, je l'ai pas imaginé tout seul. On a, on, on a une association qui s'appelle Oujek, qui existe depuis 2011. Mm -hmm. Donc, quand on a imaginé, en fait, et le festival est l'une des activités que l'on organisait. Donc, quand on a imaginé l'idée de, quand on a imaginé ce festival, on pensait à faire une rencontre où des gens vont se rencontrer, pas nécessairement dans les espaces, dans les espaces classiques. Mais où les gens vont intégrer les quartiers, où les gens vont intégrer les maisons, où les gens vont intégrer les cours des gens, où les gens vont intégrer les villages où parfois on n'a jamais, jamais vu un écrivain, etc. Pour, pour continuer, pour, pour, pour rassembler les gens, pour écouter ce qu'ils disent, pour écouter le poème, pour écouter le chant, pour, pour manger leur nourriture, etc. Donc, c'était ça l'idée. Et aujourd'hui, euh, aujourd il y a quand même que... On ne peut plus, on peut plus continuer à faire, à ramener tout dans la rue comme on avait imaginé au départ. Donc, parce que il y a d'autres gens qui viennent, euh, il y a d'autres activités comme des conférences, par exemple, et qui doivent être organisées dans un espace plus organisé où on a quand même une, une logistique, etc. Mais l'idée au départ, c'était de faire un événement où les gens viennent vivre dans le quartier, où les gens viennent habiter avec les écrivains, où les écrivains viennent habiter avec les gens avec les gens, les gens qui, les gens qui vivent dans, dans l'endroit où on vient. Donc mm -hmm. c'est déjà ça l'idée. Et mm -hmm. aujourd'hui on essaye de faire ça. Comme je la question de logistique. Aussi, hein. On intègre oui. aussi des espaces, des espaces, on va dire plus formels. Mm
0: -hmm. Alors quelle été ta première euh, expérience? Est-ce que ce que tu as vécu sur le terrain était ce, que tu, ce à quoi tu t'attendais au départ? Et... Comment est-ce que les gens du quartier, les, les gens de la commune, les gens du village ont reçu euh, cette, ce type d'événement dans leur espace de vie?
1: Je crois que c'est souvent, souvent très intéressant quand on, on vient avec ces choses-là dans les quartiers. J'ai constaté que les gens qui sont, qui sont très surpris, les gens les plus surpris de, de la fête, ce sont les écrivains eux-mêmes, qui parfois ne comprennent pas pourquoi ils doivent venir lire leur poème dans un quartier, qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent venir lire leur poème... Euh, je ne sais pas, au bord de la rue, euh, Quand on arrive avec ça, c'est toujours un très de l'accueil c'est toujours très convivial, c'est toujours très intéressant. Mais les écrivains eux-mêmes, pas les, les, les écrivains et les autres artistes qui viennent, je n'ai pas l'impression qu'ils se, qu ils, qu ils se disent en venant que, voilà, on t'invite, on te dit quitte Marois, Marois qui est à, plus, à au moins 1000 km de, de, de Yaoundé, tu viens et on te dit de venir lire tes poèmes autour du feu un soir avec les gens du village de Balvin ou de, de, de quelque part là-bas au photo. Donc, parfois, les gens ont l'impression qu'on ne les prend pas au sérieux, alors que, voilà. Donc, je crois que, mais, et c'est toujours très intéressant parce que, quand on fait une activité comme celle-là, les, les gens quittent des quartiers, ce sont les jeunes, ce sont les enfants, ce sont les parents, ils viennent assister à ça, donc c'est intéressant, donc ça les intéresse, donc, voilà. Une maman qui va au champ, qui finit de faire, qui finit de faire ses champs le soir, qui devait rentrer occuper un peu euh, par, parler un peu dans, en famille et aller dormir elle se souvient que ah, on a dit dans le quartier qu'on va faire quelque chose là-bas quelque part euh, au bord de la rue on va allumer un feu et on va écouter les gens qui sont en train de parler donc je pense que au fur et à mesure que le temps passe, les, les gens comprennent que c'est aussi intéressant de parler à un public qui ne connaît, on m'a dit qu'il ne connaît presque rien de la littérature, qu'à un public qui est averti et qui attend de venir s'asseoir dans une salle climatisée pour, pour écouter la littérature. Donc, je mm -hmm. crois que les écrivains sont les gens qui sont les, souvent les plus surpris, mm -hmm. mais la population, les gens qui sont, sont toujours très
0: accueillants. Mm -hmm. Et. Donc, comment tu as vu la réaction de la population? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment les gens réagissent quand ils sont à cet événement et écoutent et échangent avec les... Je,
1: je, il, y a, il y a deux choses. Il y a d'abord le, le nombre de personnes qui, qui viennent à ces événements où ils n'ont pas reçu officiellement où ils n'ont pas reçu officiellement une invitation. C'est souvent du bouche à vrai. Et on dit, bon, on va faire quelque chose. Parfois, on met une affiche ou deux affiches quelque part dans la ville et les gens viennent. Ou dans le village et les gens viennent. Euh, donc il y a ça et il y a aussi que quand on fait une activité, on n'essaye pas de faire, sorte, on pas de faire en sorte que ce soit une activité réservée ou réservée aux écrivains qu'on invite. C'est une activité, c'est une activité, c'est une activité d'échange. Ça veut dire que euh, pendant la lecture, s'il y a quelqu'un là qui, a quelqu'un qui est venu écouter et qui a quelque chose, et qui veut lire un texte et qui veut raconter une histoire et qui veut, et qui veut, et qui, veut et qui veut, dont les gens participent. Parce que les gens participent et parce que les gens viennent de plus en plus, on se dit que voilà, que, 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 le, que le, le public qu'on rencontre est intéressé.
0: Mmh. Très intéressant. Alors, j'ai envie de, de comprendre un peu hein, quel a été euh, le cheminement euh, de la construction de ce festival. Parce que quand on t'entend, on a l'impression que voilà... Ça se fait comme ça en un clic, mais je pense que non. Alors, je commencerai déjà par la thématique. Est-ce qu'au départ, quand tu as l'idée avec tes collègues, vous cherchez une thématique?
1: Au départ, on n'avait pas une idée, on n'avait pas une idée, on n'avait pas un thème précis. Mm -hmm. Mais l'idée, on avait une, une idée très claire de ce qu'on voulait faire. On voulait faire un festival qui ne soit pas trop commun et un festival qui intègre, qui intègre tout le monde, qui intègre oui. en même temps les gens qui fréquentent les espaces culturels, les gens qui sont dans les quartiers, qui ne savent même pas que vous êtes des écrivains, etc. Donc ça Donc, c'est la même idée qu'on a eue, mais chaque année, on essaie, de, on, essaie de, on essaie de. En fait, chaque année, il y a un combat d'idées dans l'association pour voir si on maintient ça, si on continue à aller dans les villages avec, avec le projet, si, euh, voilà, si, on, si, on, si on doit revenir en ville, parce que ça fait longtemps que le festival n'est pas revenu en ville, etc. Donc, je crois que jusqu'ici, on essaie de partager, tout, de partager tout simplement, de faire certaines activités en ville et de faire d'autres activités au village.
0: Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'association, s'il te plaît
1: L'association, c'est le Cligec. c'est une association littéraire qui a été fondée en 2010.
0: Et qu'est-ce qu'elle fait l'association
1: L'association organise justement le festival, l'African Festival Imagine Writers. L'association organise des rencontres littéraires, surtout dans les villes, parce que l'essentiel des membres euh, vit euh, à Yaoundé ou à Douala ou à Chang ou à Babsam. Mm -hmm. Donc l'association fait des rencontres, littéraires, euh, des rencontres littéraires avec des auteurs camerounais, avec des auteurs qui écrivent à partir du Cameroun. L'association fait aussi, on a fait aussi des ateliers d'écriture et puis, on a notre magazine littéraire où on essaye un peu de chroniquer euh, sur toute l'activité littéraire qui, qui se passe euh, autour de nous.
0: OK. Donc,
1: ça s'appelle Ocly Magazine.
0: D'accord. Très bien. Alors, euh, je voudrais revenir un peu sur euh, le, ce qui se passe dans les coulisses hein, quand on veut créer un festival littéraire comme le tien. Là. Alors, est-ce que tu peux nous dire vraiment, étape par étape, les étapes les plus importantes, hein? euh, comment on mmh. fait pour créer un tel festival? J imaginons, j'ai une idée. J'ai envie de créer un mini-festival dans ma commune, dans ma ville, dans mon village. J'ai juste l'idée. Mmh. Comment est-ce que je procède?
1: Euh, on commence un événement comme celui-là en rencontrant les autorités de la ville, mmh. en légalisant une association pour que les activités soient responsables pour qu'il y ait quand même quelqu'un qui va répondre au nom de l'association s'il y a un problème. Après, ça aide aussi dans les villes où il y a un financement. Je ne parle pas de Yaoundé, mais dans les endroits où il y a un peu de financement, c'est toujours bien d'avoir une, une organisation qui est reconnue, qui n'est pas juste un regroupement des gens, mais qui est une association légalisée. Donc, on commence comme ça. Et après, il faut trouver les gens qui veulent s'impliquer dans le projet. C'est toujours comme ça puisque c'est une association qui n'a pas les moyens de recruter, par exemple, des experts pour travailler sur l'organisation et tout. Donc, on essaie de chercher les volontaires surtout, on essaie de chercher des gens qui sont disponibles pour, euh, pour aller déposer un courrier, pour aller demander discuter, pour demander un espace, pour aller, euh, pour, pour aller discuter avec un auteur, pour, pour, pour travailler à la programmation des événements… Euh, s'occuper de la logistique, euh, aller voir par exemple un chauffeur, lui proposer que voilà, non, on est une association, non, on est une association qui n'a pas beaucoup de moyens, mais on veut euh, on veut une voiture qui va porter les auteurs, etc. Donc, il faut au départ il faut légaliser l'association, après il faut trouver des gens disponibles qui acceptent de, de donner un peu de temps mm -hmm. pour que les choses marchent. Oui. Mais ensuite, ensuite, bon ici les gens les gens trouvent qu'un projet est sérieux parce qu'il est fait dans les grands espaces. Donc, comme c'est un projet qui n'a pas l'air sérieux, mmh. il,
0: faut mmh. oui, il, faut il faut arriver à
1: convaincre d'abord les amis. Oui, il faut d'abord arriver à convaincre d'abord les amis, ceux qu'on connaît ou bien euh, ceux, ceux, qui ont, ceux qui manifestent l'intérêt parce qu'ils ont trouvé que c'était intéressant. Il faut arriver mmh. à convaincre ces gens qui qu peuvent venir participer à l'événement. Mmh. Après, c'est la programmation comme tous les événements. Même quand on, on voit qu'est-ce qu'il y aura à faire, euh, dans la première journée, qu'est-ce qu'il y aura à faire dans la deuxième journée, qui va s'occuper de gérer, par exemple, euh, le transport des écrivains dans la première journée, qui va s'occuper de, de gérer l'après-festival la quand on finit dans un espace dans la deuxième journée, etc. Donc, c'est toujours comme ça qu'on essaye de s'organiser. Oui. Et, bon, il arrive que euh, une tâche qu'on avait confiée à quelqu'un qui n'arrive pas à faire cette tâche. Et donc, comme, y a, comme les gens ne sont jamais seuls et qu'on a quand même la chance qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui viennent travailler avec nous. Donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'on qu fait pour pouvoir, pour pouvoir faire les activités.
0: Mmh. Alors, euh, une fois que vous avez euh, organisé tout ça sur le papier, euh, maintenant, il faut faire la promotion du festival. Comment est-ce que vous procédez?
1: Bon, euh, internet nous aide beaucoup, notamment les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup beaucoup. Mm -hmm. Et parce que c'est quelque chose où les gens travaillent, euh, où les gens sont solidaires, parce que c'est un événement euh, de solidarité, les gens, les gens partagent, les, les gens partagent, les gens écrivent, les gens écrivent, les gens qui, les journalistes par exemple, les journalistes culturels par exemple qui demandent souvent un peu d'argent pour publier des activités, ils font ça comme ça parce qu'ils savent que, voilà, que c'est des choses qu'on fait dans les quartiers, qu a, que ce ne pas des grosses organisations avec plein de moyens. Oui. Donc, une fois que c'est fait sur le papier, une fois que tout est écrit sur le papier, on cherche comment ça va se faire dans la réalité. On donne juste euh, les tâches à ceux qui travaillent, à ceux, à ceux qui ont pris les responsabilités. On leur confie juste leurs responsabilités pour qu'ils euh, qu puissent les assumer.
0: Mmh. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit qui me choque énormément. Les journalistes qui prennent souvent de l'argent pour, pour publier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
1: Ça veut dire que dans, dans un espace comme le Cameroun, mmh. si vous faites un événement et que vous invitez la presse, oui. euh, je ne trahis pas un secret, c'est très, très connu. Si vous faites un événement et que vous invitez la presse, voulez payer voulez donner de l'argent qu'ils appellent généralement l'agent. oui qu'ils appellent généralement l'agent des taxis et les gens ils viennent ils viennent quand ils quand ils prennent l'argent ils, ils ils viennent ils signent ils vont émerger devant vous n'est pas comme si c'était quelque chose qu'on cachait si vous assistez à deux événements au Cameroun que ce soit des événements politiques ou des événements culturels ou des événements n'importe quoi quand les gens viennent les journalistes ils viennent ils vont toujours sauf si on a payé avant mais sinon on vous demande de payer
0: c'est incroyable. Mais comment avec oui, ça? On, 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 je je n'ai pas de mots pour ça. C'est quelque chose que je savais, mais <rire> l'entendre encore, ça me... Je, je n'ai pas de mots pour ça. Je n'ai vraiment pas de mots pour ça. Ils oui. Ce ne sont pas des agents marketing. Ce ne sont pas des agences de marketing ou bien des annonceurs ou... Voilà. Donc, hum. euh, qu'ils fassent carrément leur boulot. Non, mais c'est une hum, honte.
1: Que... Oui, vous voyez, quand on parle d'organiser un événement, d'organiser un festival, après, il y a aussi organiser un festival au Cameroun, hein, dans Mais un voilà. espace où tout le monde se voit. Donc, tu peux planifier des événements, même avec des, des gens, même avec des partenaires, et que quand tu arrives deux jours avant, ou le jour où compte, ils te disent que non, il y a eu un problème, on ne peut plus, etc. Donc, il y a toujours ça. Vous savez, les journalistes, c'est après savoir travailler longtemps dans le milieu que tu peux avoir la chance que tu fais ton événement et que tu vois atterrir un journaliste que tu n'as pas appelé, que tu n'as pas payé donc c'est presque toujours comme ça si quelqu'un vous dit qu'il fait des événements à Yaoundé, qu'il n'invite pas la presse et que la presse vienne, ça veut dire que celui-là il a quelque chose, ne dit pas aux autres
0: eh ben Tito ben je ne sais pas quoi dire franchement <rire> Donc, euh, ça fait partie des obstacles hein, en fonction des environnements. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres pays, mais que ceux qui, ceux qui nous écoutent, qu'ils nous donnent un peu leur euh, avis par, sur la question et, et qu'ils nous disent un peu comment ça se passe de, dans leur pays, ce serait intéressant de, de savoir un peu quelles sont les pratiques euh, ailleurs. Alors Raoul, euh, on va bientôt arriver à la fin de, de l'émission, euh, mais euh, je voudrais... Je ne voudrais pas terminer ça sans demander comment est-ce que vous faites pour financer. Parce que le financement, c'est le nerf de la guerre. Hein. Nous qui travaillons dans le domaine mm -hmm. culturel, oui, oui. Euh, c'est une bataille de tous les, tous les instants. Comment tu fais pour mm -hmm. trouver des financements pour ce festival? Parce que tu dois bien payer les auteurs qui viennent, euh, qui oui, viennent oui, au oui, festival. Oui. Tu dois payer leur séjour, leur déplacement, ainsi de suite. Comment tu fais? Mm
1: -hmm. On a commencé les activités du CLIJEC en 2010. Mais pour organiser des grands événements où on invite euh, des gens qui n'ont jamais participé à nos événements, c'est en 2015, c'est-à-dire qu'on a attendu cinq ans, parce que mm -hmm. les premières années, nous, on n'avait pas de moyens, on n'avait pas de moyens pour financer ça. Oui. Euh, on, faisait, on, faisait avec, on faisait avec des petits espaces, on va dire comme ça parce que c'est des espaces qui n'accueillent pas toujours beaucoup de monde. On faisait des activités vraiment avec des... Comme, comme je dis, ça a toujours été une affaire de quartier. Ça a toujours été mm -hmm. une affaire de, de, petits, de petits endroits, d'endroits qu'on qualifie de petits endroits. Mm -hmm. Mais qui ont formé en fait ceux qui sont dans les grands endroits. Oui. Donc, à part... oui, à partir de 2015, on a décidé de faire, de faire un grand événement où on invite les gens, mm
0: -hmm.
1: où on fait venir les gens. Où on fait venir les gens, même de l'étranger et tout. Donc mais là c'est nous-mêmes qui finançons le projet parce que au sein du projet au sein du cliché qu'on pense aussi que on va pas toujours attendre que on va pas toujours attendre que les gens viennent nous donner les moyens de faire notre littérature. Oui. Avec le peu de moyens avec le peu de moyens qu'on a, on fait ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas on laisse. On a, on, donc c'est comme ça. C'est mm -hmm. l'association qui l'association qui n'a qu'une vingtaine de, qui a une vingtaine de membres. Oui. Qui, euh, des activités, des paiements d'adhésion, des, des, des paiements de contributions annuelles des membres. Donc, oui. pour, un festival, pour un festival, par exemple, quand on a, on a, quand on a défini le budget du festival, c'est les contributions des, des membres qui, qui permettent de financer ce projet depuis le début. Mmh. Donc, je peux dire que jusqu'à ce jour, on a effectivement reçu le soutien des, des espaces dans lesquels on fait des activités. Ils nous donnent l'espace gratuitement, par exemple. Jusqu'aujourd'hui, je crois qu'on a payé très peu d'espace. Oui. Donc, parfois, on payait pour la logistique, parfois, on payait pour le nettoyage après l'événement, mais la plupart du temps, des espaces, des espaces nous sont offerts gratuitement. Mais. Euh, dire qu'une organisation nous a, nous, on a déchargé de l'argent envoyé par une organisation mais on n'a jamais eu ça mm -hmm. il y a nos contributions et il y a les contributions des gens qui viennent, parfois même des écrivains qui, qui sont venus au festival un an avant oui. on fait une activité dit, bon ben, comme je connais comment vous faites là je vais vous envoyer 100 000, je vais vous envoyer 200 000 donc c'est comme ça que ça se fait après il y a beaucoup d'amis aussi qui soutiennent le festival oui. euh, des amis qui qui, qui parfois ne sont pas nécessairement des gens impliqués dans la littérature, mais qui décident de donner. Mais ce n'est pas parce qu'on leur envoie des billets d'aide et tout ça. Nous, on n'a en a jamais envoyé ça. Mm -hmm. Celui qui veut aider le global, il aide. Celui qui, ne, celui qui, qui pense qu'il veut offrir quelque chose, il se propose lui-même d'offrir et nous on prend. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, parce qu'on a pensé qu'on est dans un continent qui demande trop. Oui. Alors, personnellement, j'ai toujours pensé ça oui. Donc, On est dans un continent qui demande trop Mais oui. on n'a pas besoin de ce trop Pour faire le peu qu'on veut faire si chacun, de, si chacun essaye de faire avec le petit avec les petits moyens qu'on a, il est censé c'est d'être solidaire, il est censé c'est d'être vrai dans le, dans le peu de choses qu'on va faire. Mm -hmm. Donc si les gens donnent l'argent et qu'ils voient à quoi l'argent sert effectivement, ils continuent de vous aider effectivement. Ils de vous aider. Mm -hmm. Mais n'est ne vous aide pas parce que vous êtes venu là dire que voilà on est à une semaine et qu'on n'a pas d'argent. On n'a jamais, mm -hmm. jamais fait ça. Mm -hmm. C'est pour mm -hmm. ça que même du oui, je vais le dire comme ça. Même les, même du gouvernement, même du gouvernement de la commune, de n'importe quoi, on n'a jamais reçu aucun sou. On n'a jamais mm -hmm. signé nulle part qu'on a reçu un chèque. On n'a jamais reçu aucun argent, mm -hmm. comme ça. Donc on se débrouille, on se débrouille pour que chacun soit fier de l'endroit où il va. C'est un festival qu'on dit que nous organisons parce que, c'est nous qui organisons, parce ouais. que c'est nous qui <rire> organisons. Oui. Et puis ça fait, que... Ça fait aussi que personne ne nous impose, personne ne nous impose. Tout à fait.
0: Tout à fait, vous restez indépendant. De voilà. Mmh.
1: voilà, donc vraiment, c'est ça. Toutes, toutes les activités du festival sont financées jusqu'à ce jour par nous-mêmes et pas les gens qui décident eux-mêmes de contribuer. Oui. Il arrive qu'une personne contribue. Oui, il y a des gens qui ont contribué deux ans. Il y a des gens qui ont contribué euh, cette année et qui ne vont, vont peut-être pas contribuer l'année prochaine, mais qui vont contribuer l'année prochaine. Donc, c'est comme ça que ça se fait. On, on essaye d'être le plus indépendant possible. Et quand on fait nos budgets, on fait toujours nos budgets en fonction de ce que nous-mêmes on va donner. Après, s'il y a quelqu'un qui donne quelque chose, on met C'est un ça plus, pour les quoi. Voilà, oui, on met ça pour les activités qui auront lieu tout le long de l'année pour un événement qu'on va organiser, etc. etc. Donc, c'est comme ça qu'on essaye de financer et d'être fier de ce qu'on fait. Quoi. Donc, après, si les gens veulent parler, même, oui, c'est pour ça qu'on dit même qu'on oh, ne le paye pas la presse. Si vous voulez parler de ça, vous parlez. Si vous voulez pas, ne <rire> parlez
0: pas. Donc, vous pouvez... Ah, mais ça, c'est super. Moi, je vous encourage dans cette direction oui. parce qu'il est, il est hors de question qu'on cautionne ce genre de, 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 de désordre. Quoi. Franchement, mmh. moi, c'est quelque chose qui me qui me met en colère. Parce qu'on ouais. on sait comment les, 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 les acteurs hein, du milieu culturel euh, se battent mm -hmm. au quotidien pour, pour, pour faire euh, que leur œuvre, leur travail soit connu par le grand public. S'il si, euh, faut en plus qu'ils mm -hmm. payent un journaliste alors que c'est son travail, mm -hmm. ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Je peux comprendre mm -hmm. qu'on puisse payer. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Euh, une, 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 une annonce publicitaire dans un journal, ça c'est autre chose. Mais, mais payer un journaliste pour qu'il écrive, euh, euh, je sais pas moi, pour qu'il vienne assister à un événement, au contraire, le journaliste devait être à la, à, la, à la quête de ce type d'information. Mm -hmm. Donc, euh, en tout mm -hmm. cas, moi, je. J'en je, hein, avec euh, euh, toute ton équipe hein, et euh, je vais quand ça. même profiter euh, de ma plateforme et de, de, de et ceux qui nous écoutent pour lancer un appel, même si vous ne demandez pas de dons, moi, je lance un appel, je dis, écoutez, mm -hmm. il y a <rire> des gens qui font un très beau travail sur le terrain, euh... Donc, ne nous, nous plaignons plus que voilà, les autres viennent envahir nos espaces culturels. Il y a des gens qui sont sur le terrain, qui font un beau travail, un, un excellent travail. Il faut les soutenir. Donc, euh, Raoul, si on veut contribuer à vos événements, comment est-ce qu'on procède? Comment on vous contacte?
1: On nous contacte sur notre... Sur, euh, Généralement, sur, le, sur notre page, African Festival of Merging Writers, il y a nos contacts sur la page, c'est une page Facebook. Mm -hmm. Je crois que c'est le, le principal lieu où on peut nous contacter et on est sûr qu'on va toujours répondre. Après, après sur, notre site, sur le site internet du Klijek Magazine, qui est klijekmak.com, il y a aussi nos contacts. Donc, si euh, les gens nous contactent comme ça, on sera content.
0: D'accord. Je mettrai toutes ces informations dans euh, la, de la description de l'épisode. » qui sera donc sur la page du podcast, www.afrolivresse.com, barre oblique podcast. Vous avez tous les épisodes et si vous cliquez sur le lien d'un épisode, vous allez voir la description de l'épisode avec toutes les informations. Alors Raoul, on non, est arrivé pas, au terme de... Beaucoup. Je t'en prie, hein, c'est vraiment avec un grand plaisir. <rire> et donc, on est arrivé au terme de notre échange. Euh, je voudrais que tu me dises ce que tu pourrais conseiller à un jeune qui nous écoute et qui aurait eu une idée de lancer un, un festival littéraire ou, ou d'ailleurs tout autre, autre événement culturel, hein, mais qui ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Il faut toujours lancer. Après, si ça te dépasse, tu vois que ça t'a dépassé. Il faut, toujours, <rire> il faut toujours commencer par faire quelque chose. Après, si tu n'arrives plus à faire, tu abandonnes. C'est comme ça que toute la littérature camerounaise est, est faite. Les oui. gens qui ont créé des revues, qui ont animé la revue pendant, qui ont animé deux numéros, qui ont abandonné, etc. Et quand, chaque fois que chaque chose qu'on fait, ça ne se paie pas. Les autres qui arrivent vont voir ça. et ils, oui. vont, ils vont essayer de continuer. C'est parce que les gens ont essayé que d'autres essayent aussi. Si personne n'essaye jamais, personne ne va jamais essayer.
0: Tout à fait, tout à fait. Dernière question. Si tu avais quelque chose que tu devais éliminer dans ce monde, qu'est-ce que ce serait?
1: Ah là là, là, là là, il y a vraiment beaucoup de choses à éliminer. Il va falloir commencer par éliminer les armes Comme ça, les gens oui. peuvent vivre un peu plus paisiblement.
0: Mm -hmm. J'ai
1: toujours pensé que les armes ne protègent pas les gens. Les armes les tuent. Oui
0: effectivement. Ben, écoute, Raoul, je te souhaite euh, vraiment beaucoup de courage avec toute ton équipe du CLIGEC. et euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ouais. J'espère que, un un, que tu as passé un bon moment à, mon, à ma compagnie et aussi euh, en compagnie de ceux ouais, qui vont bien nous écouter sûr. virtuellement. Là. Ouais, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Raoul. À bientôt. Merci,
1: merci aussi. Merci. À bientôt.
0: Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode et laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.